0: Ich gebe es zu, ich bin nicht unversehrt aus dieser Kampagne herausgekommen. Seit seiner Rückkehr nach Deutschland sah sich Brandt immer wieder mit Anfeindungen übelster Art konfrontiert. Im Bundestagswahlkampf 1965 nun hatte es eine Neuauflage der Schmutzkampagne von 1961 gegen den Immigranten und angeblichen Vaterlandsverräter Brandt gegeben. Im Mittelpunkt stand abermals seine Exilzeit in den Jahren 1933 bis 1947. Je nach Bedarf wurde er als kommunistischer Agent, als Geheimagent für die Amerikaner oder auch als gestapo denunziert. Brands Kontrahenten konnten sich sicher sein, dass derartige Verleumdungen auf große Resonanz stießen, da sie fest verwurzelte Vorurteile gegen das Exil bedienten und vielen Deutschen halfen, die eigene Mitläufer- und Täterbiografie zu beschönigen. Indem man Brandt als Vaterlandsverräter verunglimpfte, knüpfte man zudem an die historisch tradierte Verunglimpfung der SPD als Partei der Vaterlandslosen Gesellen an und stellte ihre Regierungsfähigkeit grundsätzlich in Frage. Ihren Höhepunkt erreichten die Diffamierungen während des Wahlkampfes 1961. Erstmals fürchtete die CDU in diesem Jahr um ihre Macht. Adenauer wirkte greisenhaft und gestrig neben dem jungen, medienwirksamen, weltgewandten Brandt. Die Chancen für den Amtsinhaber sanken, wie Allensbach-Umfragen von März und Mai 1960 belegten. Brandt, so lautete das Ergebnis, würde bei einer Direktwahl des Bundeskanzlers erheblich mehr Stimmen als Adenauer oder Erhard bekommen. Schnell machte sich der CDU-Bundesvorstand deshalb daran, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Die Ziele der geplanten anti brand kampagne lauteten Enttarnung und Darstellung der Unglaubwürdigkeit und Unzuverlässigkeit. So steht es im Protokoll des Wahlgremiums der CDU vom 5. Januar 1961. Entsprechende Themen fanden sich schnell. Brands Emigrationszeit, sein Namenswechsel, Brands Geburtsname lautet Herbert Ernst Karl Fram, sein Einsatz im Spanischen Bürgerkrieg, vermeintlich als Kommunist, seine uneheliche Geburt und sein unmoralischer Lebenswandel, seine diversen erotischen Affären und sein Alkoholkonsum. In Hunderttausender Auflage erschienen Bücher und Broschüren mit Titeln wie Wer ist Willy Brandt? Franz Josef Strauß geißelte in diversen Reden die Verfehlungen des SPD-Kanzlerkandidaten während des Exils und auch Bundeskanzler Konrad Adenauer scheute nicht davor zurück, Brandt direkt anzugreifen. Für seinen Ausspruch »Herr Brandt alias Fram« den er einen Tag nach dem Mauerbau in einer Wahlkampfrede in Regensburg fallen ließ und in dem die bekannten Vorwürfe gleichsam in Kurzform beinhaltet waren, erntete er zwar auch Kritik, doch die blieb letztlich folgenlos. Es überwog die Zustimmung. Die unzähligen Schmähbriefe, die Brand bekam, belegen, wie mächtig die Unionskampagne war. Die liberale und linksliberale Presse versuchte dem entgegenzuwirken. So warnte die Zeit unter der Schlagzeile »Die böswillige Legende vom Immigranten Brandt bereits Ende 1960«, wer gegen den sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten polemisieren will, findet dafür gewiss hinreichend politische Argumente. Wer jedoch das Schicksal des Immigranten Willy Brandt für die Wahlkampagne auszuschlachten sucht, appelliert, so will es scheinen, an trübe nationalistische Ressentiments, die doch nichts anderes sind als ein unheilvoller Bodensatz in unserer Demokratie. Aber solche Appelle blieben ebenso folgenlos wie die Medien- und Pressearbeit der SPD und gezielt lancierte Publikationen. So erschien bereits im Jahr 1960 eine Autobiografie Brands mit dem Titel »Mein Weg nach Berlin«. Aus heutiger Sicht wirkt sie seltsam defensiv. Vor allem in der Darstellung der Immigration. Offenbar versuchte Brandt den Bedürfnissen der damaligen Leser so weit wie möglich entgegenzukommen. Erst in späteren Dekaden ging er offensiver mit seiner Exilzeit um. Sehr viel weniger bekannt als die Agitation der CDU-CSU und der rechten Medien ist, dass auch die DDR Willy Brandt von den 50er Jahren an heftig attackierte. Ja, dass es zeitweise sogar ein merkwürdiges Zusammenspiel rechtskonservativer Kreise mit dem Ministerium für Staatssicherheit, kurz MFS, gab. Genauer, mit dessen Hauptverwaltung Aufklärung, kurz HVA. Bereits Anfang der 50er Jahre geriet Brandt ins Visier der Stasi. Der aufstrebende junge SPD-Politiker profilierte sich in dieser Zeit als Kämpfer gegen das Unrechtsregime in der Zone. Mehrere spektakuläre Reden und Auftritte, etwa auf einer Protestkundgebung gegen die Niederschlagung des Ungarnaufstandes am 5. November 1956, steigerten seine Popularität in Westberlin und der Bundesrepublik. In den Augen der DDR-Führung und der Stasi hingegen verkörperte er den Prototyp des Kalten Kriegers. Vehement bekämpften sie den Kanzlerkandidaten der SPD. Das Ziel der DDR-Führung war es, Brandt zu diskreditieren und seine politische Karriere zu zerstören. Wie die Brandt Gegner im Westen instrumentalisierte dabei auch die Stasi die Jahre der Emigration. 1957 spielte sie Mitarbeitern von Brandt Informationen zu, denen zufolge das Zentralkomitee der SED im Besitz von Unterlagen über Willy Brandts Zeit im Exil sei, aus denen hervorgehe, dass er für die Geheimdienste Norwegens, Großbritanniens und der Sowjetunion.